0: 120 минут. С Андреем
1: Норкиным. 18.05. Радио Комсомольская правда. Программа 120 минут. Студия Андрея Юлия и Добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
1: Так, сегодня у нас самые разные темы. В половине восьмого начнем говорить о неожиданном стремительном развитии в нашей стране гастрономического туризма. Там социологи подготовили очень интересные э, данные. В 19 часов обсудим с вами решение Европейского суда по правам человека Молчи Норкина, который признал дискриминацией наш закон о запрете гомосексуальной пропаганды среди несовершеннолетних. Мы должны пострадавшим ЛГБТ-активистам выплатить 50 тысяч евро. Так, в 18.30 в 18.30 будем говорить, к сожалению, о новой трагической истории на Ладоге теперь уже, да? В Карелии там подростки, по гибли. В общем, год назад была история с Сиамозером. И как-то выводы сделаны из этого или нет? Похоже, что нет. Ну а начнем с темы международный. Эпиграф у нас сегодня музыкальный. Электрического света Холлина Мэри. Я
2: этих ребят помню на поторах да. Стейла и прям вот танцевал, танцевал, выходи.
1: Да, в Америку вызван был Петр Порошенко, и у него вот в эти минуты должна вроде начинаться встреча в Белом доме. Но неожиданно утром пришли другие американские новости, и мы позвали Андрея Баранова, замредактора отдела международной политики Комсомольской правды», во всем этом разобраться. Андрей Михайлович, здрасте.
3: Да, добрый вечер всем.
1: Давайте мы пока Порошенко отложим, а вот это вот история. Значит, сегодня утром стало известно, что палата представителей, это нижняя палата американского Конгресса, решила не голосовать по законопроекту который ужесточал и вводил вот эти новые российские Сформулированы Сформулированные верхние
3: палаты, сенаты. Да. Все у них там Причем на сенат, вы...
1: насколько я понимаю, чуть ли и по-моему единогласно это
3: 98 99 против 2, 101 человек. Ну, в, в общем, можно считать единогласно. Вот, теперь получается
1: такая история, что отправлен этот законопроект в профильный комитет по международным делам, и пока, по крайней мере, так сообщают, в том числе, американские средства массовой информации, никто не понимает, сколько долго он там будет лежать, когда его вытащат, и, в общем, судьба его подвешен. Андрей Михайлович, это ну, я, честно говоря, это вообще не ожидал. И нет,
3: нет, нет, почему? В долгий Я, я еще, был абсолютно уверен,
1: что сейчас как на мази все полным, это...
3: Полным-полно, значит, рычагов, ловушечек, ям расставило американское, так сказать, законодательство на пути вот такого рода разных законопроектов. Можно действительно похоронить, заболтать, засогласовывать этот законопроект в комитете, потом в согласительной комиссии, потом осень начнется, значит, бюджет обсуждать, не до этого будет, перейдет на следующий год, а там либо по дешах, так сказать, поможет, mm-hmm. либо шаг. А, почему так получается? Ну, действительно, м- м- Сенат, как справедливо вы, Андрей, сказали, единогласно фактически принял очень жесткий законопроект по ужесточению санкций в отношении России. Причем связал их с ужесточением санкций в отношении с Ираном. Uh-huh. И в этом пакете предложил, значит, вот Палате представителей, а потом это должно было идти президенту Трампу. На подпись, да. У него было, значит, выбор между чумой и холерой. Если он э- э- насчет Елепенницы накладывать вето, на этот законопроект, а еще отдели, он против Ирана выступает жестко, uh-huh. вот, а здесь все в купе с Россией, значит, что, если он выступает против, значит, все, расписался, значит, ты у нас, товарищ русский агент, вот ты уже сейчас реально показываешь, что ты, значит, играешь, значит, под дудку Кремля и льешь, так сказать, виски на их мельницу, да, или что там. Если же он говорит, ладно, все, подписываю, поднимает лапки кверху, все, кончился президент Дональд Джон Трамп, его, значит, э, э, спасибо ему никто не скажет из демократов, э, его будут додавливать и в конце концов уберут. Республиканцы, понимая, э, что грозит это не только, значит, возможной катастрофой самому Трампа, но и их партии, потому что отыграются демократы по пол и на их ставленники и на республиканцев как таковых. промежуточных выборы в Конгресс через год, э, это может окончиться печально для республиканцев. Поняли, что нужно что-то сделать. Каким-то образом остановить эту волну с демократами раскрученную? Вот таким образом, в долгий ящик, включила в бой американская бюрократия.
1: Ну там ведь сегодня же стало известно про некий план Рекса Тиллера, да, который там три пункта улучшению, по да. улучшению отношений с Россией. Вот как-то, если это все вместе стало известно сегодня,
3: нам Значит, рано радоваться нет. или как-то надо. сам предлагает свой план, который, в принципе, неплох. Там, конечно, ну да, есть, я, есть некоторые так да, такие там оговорки ритуальные, там, если что, права человека. тому Украины и так далее. Но ну, если что, <replacement straits> может и не быть, мы выступаем за мир, как известно. Не только во всем мире, но и конкретно в Донбассе. Вот. А, и тут вдруг, значит, альтернатива в виде этого, значит, санкционного законопроекта, который связывает руки администрации и госдепартамента в том числе. Так вот, значит, этот план подсукнул, угу. обсуждаем. Все нормально, мы не отбрасываем, мы обсуждаем. Продолжаем обсуждать, обсуждаем. Потом, согласитесь, комиссию снова обсуждаем и, вся, и так далее. А Тиллерсон в это время, значит, готовит этот план Не этим, спит. Да, не спит. С этим планом, значит, президент Трамп едет, как мы все надеемся в Гамбург на двадцатку, вот уже осталось uh-huh. недолго, встречается с Владимиром Путиным, они смотрят друг другу в глаза. И тут Трамп говорит: Боже мой, Господи, да отличный мужик, наш парень. Мы сейчас все быстро обговорим, без этих идиотов, демократов и, так сказать, бюрократов и прочих других портократов. И мы надеемся, что там будет э, прогресс, э, который ну, позволит сдвинуть, по крайней мере, с мертвой точки наши отношения, которые, как выражается мой друг и коллега, наш военный обзреватель Виктор Николаевич Баранец, в данный момент упали ниже подбородка крысы. Надо что-то уже делать, чтобы их поднимать.
2: Вот так. Видимо, он близко знаком с этим животным. Андрей Михайлович, что вы о... говорите? Я спрошу у него. Он сейчас знает, о Лабуржан. Я, собственно, вот о чем хочу спросить. А, а Вот у Трампа вот эта история налаживания отношений с Россией. Ну, не получились отношения, плохие они отношения, ну, бы с ними. А, насколько велика потеря Америки а, в экономическом эквиваленте того, что мы вот в таком раздрае находимся уже три года из-за а, Украины? значит, может,
3: не так много, хотя...
2: Не так много, как у нас...
3: Да мы тоже. Мы у нас-то нас нас да. товарооборот с ними совсем сгулькин нос. Вот, поэтому особо ты и... хотя посмотрите, ведь не даром же Эксом а на минуточку. Это нет, ком... Я
2: Андрей Михайлович, да. я то почему спрашиваю. Политика дел грязное, и как правило всегда все замешано на бабках.
1: А бабки делают чистые, что ли, на,
2: на деньгах. Ну. Значит, кто сколько теряет.
1: Теря... Они
2: могут закручивать гайки в отношении санкций больше и больше, но как только они почувствуют, что даже те же самые э, наши офшорные олигархи, которые там живут и у нас э, питаются э, замечательно, как только они тоже понимают, что, ребят, все, история заходит уже слишком далеко, мы в накладе Смотрите, значит, они,
3: может, пока немного теряют, но они упускают выгоду, а выгода может объявляться. Обязательно... А, значит, она большая. М- м- большая. Смотрите. То есть они прощают конкретный, да, пример. Эксон не последний, да, э, так сказать, товарищ в ряду американских э, мон- корпораций просила Госдепартамент сделать исключение и допустить ее на наши арктические месторождения. Да. Первая падка не удалась. Угу. А на минуточку это бывшая компания Олекса э, Тиннерсона. Yeah. Сейчас, как будто случайно, мы объявляем, что в море Лаптевых обнаружено гигантское нефтяное месторождение, и мы предлагаем пожалуйста, с инвестициями, с вашими технологиями инвестициями, это десятки миллиардов долларов. Если сейчас, в том числе в Гамбурге, Путину и Трамп удастся договориться об этом. Все эти санкции значит, будут обсуждаться еще очень долго в разных комитетах и подкомитетах.
1: То есть они как бы не увеличатся. Ну, это та же самая история с НАСА, потому что вот когда 15 числа да, да, воз... принимали пакет, НАСА оттуда было изъято, потому что НАСА не может летать без наших ракет. Да и на МКС пока. мы их
3: таскаем пока. Да, что-то.
1: но можно долго продолжать. Можно сказать, что и Боинг, извините меня, фюзеляж наш. Да нам наши, много, но на не только
3: ну, другие. Если представить
1: самолет, то в первую очередь как бы фюзеляж представляю. Маленькая, маленькая пауза и мы продолжим и поговорим о Петре Порошенко, который сейчас в Америке должен с начальством встречаться.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Доброполь 105 и 7 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Ну что же, 8, так, не 8, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702, это наши WhatsApp и Viber, пожалуйста, пишите нам, что вы думаете по поводу... Morgan, Parece- thấy, перспектив oh, вот пишут, этих, пишут. Ну... что там пишут, сомневаются?
2: Это да, дело в том, что, ну, ты же озвучил в начале программы, что последним пунктом, предпоследним у нас будет история про... Я оговорился. A... <rural> Это, ну, слушай, no. Господь, давайте не будем пока. не а ЕСПЧ.
1: Давайте не будем показывать. Ну, все, уже люди вперёд. начали писать, Хорошо. что... Ну... Андрей genau. Михайлович, теперь yeah. вторая серия yeah. американских mm-hmm. вот этих новостей. Значит, сегодня в 18 часов по московскому времени должна была начаться встреча президента Украины с президентом Соединенных Штатов. Там, если следить за тем, как сайт Белого дома все это описывает, значит там история такая. Порошенко он сейчас с рабочим визитом у него встреча с Майк Майком Пенсов. Пенсом, вице-президентом, на которую Они должен должны, комнате, вдруг, зайти, да, открывается
3: да. двери, вдруг говорит, шел Трамп. о, здорово, вы тут что, это самое, да, а я тут шел по коридору. Куда? По нашему коридору, да? Практически штирлиц.
1: Вот, Порошенко это представил... Сейчас я процитирую. Фантастическая поездка и фантастическая поддержка. Ну, Он фантазер. Он чего хочет добиться, как вы думаете? И чего... Он
3: хочет показать, что, значит, Америка с Украиной целиком и полностью не просто с Украиной, но и против России. Ага. Целиком за Украиной, и целиком против России. Она будет поддерживать Киев, значит, противостояние с агрессией Москвы и с гибридной войной, которую развязала Россия, и с незаконной анализией Крыма и далее бла-бла-бла. А все вот, это что вот там говорится. Историю
1: мы как раз вчера ее разбирали: вот этот новый законопроект о реинтеграции Донбасса, что якобы. антитеррористической операции ее, значит, больше нет там теперь какая-то другая история, теперь этим будет руководить вооруженные силы и так далее, и так далее. Это предмет каких-то переговоров будет в Америке? Я или?
3: думаю, да, конечно. Порошенко будет зондировать возможность, они ведь заменяют антитеррористическую операцию то на войсковую операцию. Ну вот так Войсковая операция это вроде. последний решающий штурм, чтобы покончить с этими сепарами, как они выражаются, как им кажется, с Донецком да. и Луганском. И Порошенко будет просить у Трампа или, по крайней мере, зондировать его возможную реакцию на то, чтобы дать карн бланш на вот такую, значит, на очередной силовую попытку силового решения ситуации вряд ли он дождется этого, мне кажется. Все-таки, ну, Трамп достаточно умен, чтобы не делать этого до Гамбурга, до Путина. Ну, а он предсказуем? Вообще? Ну, я думаю, что здесь да. Я думаю, все-таки ему советуют и Тиллерсон, и не с, слишком эксперты мы, из мы госдепартамента. Надеемся. Потом к Порошенко и вообще к предмету Украины у Трампа отношение такое достаточно маргинальное. Явно не первое, не второе, не третье степенное, даже где-то там на задворках. Вот. Поэтому я не думаю, что Порошенко удастся в чем-то убедить Трампа и заставить его взять такой совершенно антироссийский курс. Он, наверное, выслушает, возможно, что-то скажет, возможно, пообещает что-то, может быть, даже какая-то будет очередные там 400 или 350 миллионов долларов на что-то выделено. Это копейки, которые растворятся в карманах этих олигархов, которые Оружие, будут как вы
1: думаете? Там сейчас поруби, и спикер Верховной Рады. Да, 15 июля собирается говорит, и говорит, что, что будет летальное
3: оружие. оружие, но сейчас противотанковые комплексы, еще что-то. Ну, хорошо, но пусть поставят эти, эти комплексы, если они умеют ими управлять. Главное, против кого, что они будут воевать ими, если они начнут войсковую операцию, атаку силовую с использованием тяжелой техники и упаси боже авиации, это прямое нарушение минских договоренностей, и тогда я не исключаю, что при самом худшем варианте Россия может повторить сценарий восьмого года, начать операцию uh-huh. по принуждению к миру значит, агрессоры и к выполнению минских договоренностей. Право международное здесь будет целиком на стороне России. Минск нарушен, нарушен брутально, э, фатально, все это видят, поэтому надо товарищи призвать к ответу. No. Это, будет, это будет опять смену... локальная война. Но это Ан- один из Андрей сценариев, Михайлович, он, конечно, дождите, не хотел, чтобы мы ну, Смотрите, исполнился.
1: все-таки в восьмом году, вот Юлька не даст соврать, потому что она там была как раз в это время, там погибли наши миротворцы, которые стояли, да, вот на территории Южной Осетии. Грузи- грузинская армия их вот, там убила. У нас на юго-востоке Украины сейчас э- наших военных нет. Андрей,
3: мы гаранты, Минске, гаранты. Что, вместе с Германией и Францией. Да. Вот, э- Если будут убивать людей, значит, мирных в Донецке и Луганске, и это будет исчисляться, упаси господи, гипотетически, не десятками, а даже сотнями, мы имеем право начать гуманитарную интервенцию, да, как безусловно. это было в Косово, например. Это ну, да, вот с и все. согласен. В чем абсолютно. дело-то? Нарушили Минске соглашение? Нарушили. И я думаю, что тут вряд ли, что Запад может нам противопоставить.
1: Давайте мы будем подключать наших слушателей к разговору в прямом эфире. 8 800 200 ровно 9702, пока вы дозваниваетесь. Андрей Михайлович, а как вы думаете, а Трампу-то зачем разговор с Порошенко? Он какие плюсы несет?
3: Да я не знаю, зачем ему этот разговор. Ну, показать, видимо, просто, что Соединенные Штаты, будучи, так сказать, сузереном на планете, ага. решают все. Ну, вот Порошенко приехал, ну, давайте его выслушаем. Вот. Ага. Потом будем встречаться с серьезными людьми, которые, от которых здесь видно, что-то зависит. Вот. но честно говоря, я, я так сказать, не, не видел документов Белого дома или там Госдепартамента, но мне кажется, что кроме как пропагандистского какого-то эффекта вот в информационной войне, особого, особой ценности эта встреча не представляет.
1: Uh-huh. 8 800 200 ровно 97 Это прямой эфир. Звоните нам, пожалуйста, WhatsApp Viber плюс 7 9 200 ровно 97 Сергей 31 уже откликнулся. Надо, чтобы Путин был нашим парнем, а не их. Ну, так как, кто же спорит? А нам из Израиля прислали. Так, что там?
2: Поберушка слов нет. Чего? Про Порошенко? Про Порошенко, конечно. Спасибо вам большое. Нет, ну,
1: это, это однозначно, потому что все внешнеполитические контакты нынешних киевских руководителей, они так или иначе всегда упирались Но, тем упирались не менее, есть
2: другая реакция. Он не только хочет показать, имеется в виду Порошенко, но и показывает у населения Украины, это находит отклик.
1: А что вот. он показывает? А,
2: ну, видимо, mm. то о чем мы говорим? А что, что с Трампом? Да,
3: ну, там, а,
1: Трампом, ну если только... Да, Порошенко говорит, что Ребят, самое бы важное, круто, это то, что если он уже закончил
2: войну, чем... тогда, когда он пришел да, к власти и пообещал, что на Украине больше люди не будут
3: друг друга убивать. Киев сейчас mm-hmm. находится на стадии, на которой мы находились в середине 90-х. Да, с абсолютно. с нами встретился Клинтон. Да. Смотрите, Николаевич, mm-hmm. да, нам дадут Трамп, два миллиарда сейчас дадут нам. Нам дадут еще МВФ. Кто там еще там? Всемирный банк, банк, да, еще. Вот тогда мы были такие. И это, значит, как смотрите, сами считаются, нас считают за своими, нас поддерживают. Потом, ну, переболели, мы слава богу, этих Переболели этой болезнью, надеюсь, надолго. Вот. А Киев сейчас вот ровно с опозданием, уже, получается, лет в 20, повторяет все наши ошибки. Только с, с еще большим комизмом, конечно. Так, ну да,
2: Пасынок поехал к и гроши просить, золотого запаса нема, а выпросить можно только обвинив гадскую Россию по Крыму.
1: Нет, ну вот просто поэтому здесь необходимо две эти новости учитывать вместе. Если он сейчас приехал туда и будет говорить, вот какая гадская Россия, да дайте нам денег, а еще лучше дайте денег и оружие, то как тогда это сочетается все-таки с решением пока отложить в долгий ящик новые санкции? с этим новым планом Тиллерсона, потому что это вещи какие-то совершенно векторы ну, противоположные. Андрей, там же
3: все-таки внутренний фактор тоже имеет значение. То есть Трамп для Тогда себя... Надо не с Трампом, а с каким-нибудь... Нет, вот Трамп анти- с эстеблишментом, с, теми, вот с этим конгрессом, с демократами. Вот, от, от, Отложение в долгий ящик это рассмотрение, скорее всего, даже вот больший внутренний аспект имеет, нежели чем по отношению к России, как это ни парадоксально звучит. Порошенко так здесь сбоку припек.
1: А вот говорят, что Майк Пенс это такой очень серьезный на самом деле человек, особенно вот, кстати, украинские политологи очень любят говорить, что, да и некоторые, кстати, американцы, что настоящий руководитель страны это как раз Майк Пенс. И вот ну, это важно, говорили про с...
3: при Буше. А чем-то. разве это была неправда? Ну, Буш Старш его просто представил, да, к сынку, значит, чтобы ну. он его держал за шиворот. Вот, а здесь мне Майк Пенс напоминает, ну, так сказать, люди моего возраста, тем, которым там за 50, и, зная интересующие истории, напомнят Линдона Джонсона, вице-президента при Джоне Кеннеди. Так. Вот, тут очень хотел тоже быть президентом и, и так далее. Говорят, чуть ли, так сказать, не стоял за тем, что случилось в Далласе в шестьдесят третьем году. А
1: фиговый президент получился, кстати. А президент
3: ужасный, никакой, в общем, привел страну к краху в Вьетнаме, Никсон закончил этот крах, что ему стоило импичмента, кстати, но это уже другая uh-huh. история, как говорит товарищ Конецкий в своих Хорошо, звонок у нас есть, давайте мы
1: Антона, послушаем. Антон, здрасте, вы вывели.
3: Здравствуйте,
4: вам не надо надоели эти сплетни? Какие? Какие? Вы, вы занимаетесь этими вопросами, кото, от которых вы далеки.
3: Ну, мы обсуждаем эти вопросы, они всем интересны. интересны.
1: Нет, подождите, пожалуйста, вопросы международной политики, разве
3: мне нельзя задаваться в эфире, обсуждать их? Я не очень понимаю. Так, а смысл какой,
5: если никто об этом ничего не знает?
3: Ну, у нас есть своя точка зрения, и у вас, наверное, тоже есть точка зрения своя. Мы же видим. Вот такой-то
1: вот, факт. Смотрите, Антон, вы же нам позвонили, значит, вас это почему-то заинтересовало, если бы вам было все равно, вы бы, наверное, не звонили в эфир, правда?
2: Ну, а потом. Антон а,
1: пропал. Ну, а время вот заканчивается. Андрей Михайлович
2: сказал, что прозвучало слово широкомасштабные военные действия. Ну, война. Вот. Поэтому, ребят, давайте не знаете, забывать, я... что у нас под боком большим. Я так подозреваю, что Антон,
1: судя по его характерному выговору, он, видимо, откуда-то с Украины нам ну, звонил. С Ростова, не да. факт. С Ростова, да, ну, может быть. Ну, Мне он напомнил одного из моих постоянных гостей в программе «Место встречи». Вот там такой у нас есть Максим Гайдук, очень похож по голосу. Но не суть важно. Будем ждать поступления информации из Белого дома американского, что касается встречи Петра Порошенко. Ну, а со санкциями за их судьбой будем следить. Андрей Михайлович, спасибо большое. Андрей Баранов, замредактора отдела. Международной Спасибо. политики Комсомолки. Спасибо. Вот, сейчас пауза, потом будем вот эту ужасную историю в Карелии разбирать. Были ли сделаны выводы после гибели детей в прошлом году на Сиамозере?
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио «Комсомольская правда». С Андреем
1: Норкиным. 18:32 Андрей Юлия Норкина в студии. Дальше у нас э, тема, которая вот уже, которые сутки тяжелый уходит, тема. да, да тема. с информационных лент. Снова погибли. Да, в общем-то, дети, там, самому старшему Наши дети, 19 лет. лет. Да. Наши дети, чужих детей не
2: бывает. Нет, я имею
1: в виду возраст. А в Карелии теперь ну, уже дети. на Ладожском... Ну, самому ну, старшему 19, 19 лет. 19 да. э- судя по тоже да, После того, еще. как в прошлом году была, ну, общественная реакция просто безумная <с machen> на там смерть детей... Андрюш, да. там, был, там лагерь. был лагерь, там были взрослые, должны были быть, по крайней мере, и организаторы, и сопровождавшие. Вот теперь получилось, что взрослых не было, дети сами на этой моторной лодке отправились вечером, опять вечером в, на озеро, ну и в общем в результате погибли. Так. Александр Крылова, корреспондент «Комсомольской правды» в Петербурге, сейчас с нами в прямом эфире. Саша, здравствуйте. Здравствуйте, Сашенька. Здравствуйте. Во-первых, значит, что касается по поисковой операции, я так понимаю, что тело девушки уже найдено погибшей, а два молодых человека по-прежнему числятся пропавшими без вести. Есть какие-нибудь изменения?
6: Нет, к сожалению, пока никаких нет. Нам сообщили в оперативном штабе, что действительно тело девушки найдено, и, к сожалению, чуда не произошло. А вот два мальчика, 17-летние и 18-летние, они до сих пор числятся ну, пропавшими в безвести. Ну, понятно, что шансы найти их с каждым часом меньше. А там
2: сильное да. течение, Саша, насколько я поняла из информации, да, в том месте, где они перевернулись?
6: Да, там действительно сильное течение. Вообще все озера в Карелии, они довольно коварны. Там бывают и волны до метра, а бывают и выше. И погода очень переменчивая. Ну и плюс течение. Ну, например, лодку, на которую ребята вчера вышли, ее нашли чуть ли не в шести километрах от берега. Отнесло, и от места... да? Да, отнесло. Есть, и, по... а... и поэтому, извините, поэтому спасатели... Намекают на то, что, может быть, тела и не будут найдены, если ребята погибли, поскольку течение такой, глубина до 40 метров, что поисковая операция может закончиться ничем. Угу. Сашенька, скажите,
2: пожалуйста, если учитывать, что река достаточно... Э, госпожа, озеро. Озеро достаточно сложное такое, но э, коварное и капризное. Там вообще есть какие-то э, спасательные наблюдательные станции? Так что я смотрю, скалистый берег, Какая-то достаточно тяжелый. организация Какая-то организация, есть? которая вот. бы смотрела, кто выходит, кто не выходит, вот uh-huh. что-то такое?
6: Нет, ну, как правило, обычно существует такая организация, она называется ГИМС. Она занимается контролем, собственно, на водоемах, Они, бывает даже речная полиция. Например, в Петербурге она есть, я уверена, что в Карелии она есть тоже. Но здесь нужно понимать, что э, это службы, которые несут, они могут э, пройти патрулем, они могут появиться, но uh-huh. регулярно они на, пляжах, а, они на берегах не находятся, они могут находиться на пляжах, то есть в местах, где разрешено купание, и тогда обязательно, согласно букве закона, там должна быть путка э, ну, Так, а на вертолете э,
2: нет никакого подожди, облета, подожди, да? Подожди. Вот ежедневно там, например, вот... <связать> нет, конечно, вылетает группа... Группу...
1: Здесь же, смотрите, Пусть здесь, пустыненько здесь пустыненько же пустыненько речь пустыненько. идет о том, что дети, они не просто купались там на пляже, там, в общем-то, и пляжей нет, там нет, камни, это... а они вот взяли лодку и вышли на <связать> вот в озеро, да, а Собственно говоря, существуют какие-то правила, которые регламентируют, в каком возрасте можно брать какую именно лодку, моторную, не моторную, когда выходить, вечером, не вечером, или это невозможно контролировать вообще, тогда тут... Это на откуп родителей отдано, несколько,
6: наверное, да? несколько лет назад я делала репортаж об этом, расследование о том, что вот эта сфера водная, так скажем, да, так. водных прав, вот управление права на водный транспорт, она у нас в России практически не контролируется. Но по закону права выдаются только людям, достигшим 18 лет. По, по массу, конечно, человек может просто сесть в лодку, завести мотор... И поехать, как это случилось вчера, и надо отметить, что большинство навесных моторов на лодку, они же ничем не защищены, там нету, двигателя, там нету ключа. Зажигание, как в автомобиле, ты просто подходишь, заводишь лодку и едешь. Вот. А что касается м- м- контроля в этой серии, м- мне удалось узнать, что, например, права не так-то сложные купить. Uh-huh. и они будут оригинальными, просто через посредников, не сдавая экзамены, за несколько дней заплатив какую-то энную сумму, ты получаешь права, и все, пожалуйста, ты управляешь лодкой, катером, чем угодно.
1: Спасибо вам за Спасибо, комментарии. Александра Крылова, корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге. Ну что, вот понимаете, мы когда готовились к этому эфиру, у нас с Юлей вышел спор, а, потому что я... Не понимал... О а, чем а, а, да, что нам сейчас обсуждать. То есть вот. есть факт страшный совершенно, да. Да, я,
2: и ты не И понимал, здесь
1: мы, мы, мы потом пришли как бы к такому единому мнению, что единственное, что мы можем обсуждать, а существуют ли какие-то инструменты, которые могли бы предотвращать подобные трагедии. И, в общем-то, я думаю, что ничего, к сожалению, у нас Нет потому что ну, невозможно посадить на каждый километр берега, на погонный километр, какого-нибудь наблюдателя или спасателя. Невозможно запретить людям выходить в лодки на озеро, но это же не оправдывает то, что мы должны мириться с, с такими жертвами. Слушайте, в прошлом году погибли дети практически там же. Сейчас опять погибли. Я просто напомню, вотсап и вайбер, плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. И телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Звоните нам, пожалуйста. Извини, я тебя перебил. Ты хотела... Или ты читаешь уже... Нет, отклики? нет,
2: нет. Я хотела вот о чем э, поразмышлять с тобой. Что, не тут знаю, уже как ты...
1: Что насыпалась? Да, говори. Согласишься
2: с этим или нет? Значит, есть э, некий водоем. Ну. Большой достаточно, да? Озеро это, я, я не знаю. Есть вода открытая. Так. И на этой воде достаточно много населенных пунктов. И я не могу понять, почему не возникает э, вопроса, о том, что там должны а, слушай,
1: быть наблюдательные... Ты знаешь, сколько в Карелии озер? Наблюдательный... Ты знаешь, сколько в Карелии озер? Ну, слушай, у нас во всей спасательной службе в А ты знаешь, России, какая нет.
2: Россия большая? Давайте вообще ни о чем не следить. Ни, ну, ни зачем? Пипери... Нет, ну да, давайте ссылаться на погодные условия, на то, что э, получить права совершенно просто, потому что там э, это даже не считается коррупцией. Пошел, пацан, заплатил, или просто-напросто просто на Сергей
1: 31. Ничего да не было. было. Они поехали,
2: людей. они хотели поехать на остров просто и отмечать день рождения Николь, который должна была исполниться водоём. 16 лет. Есть
1: водоем, где разрешено купание, там, значит, какие-то, я не знаю, органы, поддерживающие порядок, должны быть. Есть водоемы, где не разрешено купание. Формально, там как бы человек не должен туда залезать в эту воду. Ну, это же все-таки люди, не сложившиеся еще, понимаете, у молодых людей да голова нет, немножко по-другому просто. устроит. Не Владимир нам дозвонился из Белгорода. Владимир, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Во-первых, я хотел возразить Юлию, да. вы посмотрите на карту, какое это озеро. Но это озеро, его никак не проконтролируешь. Это во-первых. Но во-вторых, я всю жизнь рыбачу. И у меня всегда в водке есть камера от легкового автомобиля накачанная.
1: Владимир, вы извините меня ради бога, вам сколько лет?
5: Мне 60.
1: Вот, а им было по 16, максимум девятнадцать. Вы же понимаете, что они не думают об этом ни о чем? Ну, они вообще ни о чем не думают. Ну,
5: как я их в 19 лет, и в 18 рыбачил. И всегда у меня была в лодке камера. Так как плаваю я, ну, не очень хорошо. Угу. На воде держусь, но не сказать, что я спортсмен какой-то. Всегда у меня камера или кусок пенопласта положенные, ну, в пакете, в таком мешок, привязанная
1: веревка и все. Ну, это, это только собственные ваши. Как сказать, это мое
5: собственное. Просто детям надо с малых лет объяснять, показывать, как это действует, что это действует.
2: Хорошо. Mm-hmm. Есть семьи, где совершенно родители не приспособлены так же, как и их дети. Что? Mm-hmm. Вводить тогда в школах вот эти вот уроки выживания ну, в экстремальных ситуациях? Ну, во-первых, в школах может есть, как, быть, это,
1: как может. это называется, ОБЖ должно, или как? Должно это? быть. Основы безопасности? Да. Но ну, есть же такая можно. дисциплина.
2: Можно посидеть в телефон Посмотреть. Педагог дал
1: предмет. Слушай, ты прекрасно и все знаешь, что Я прекрасно в каком-то знаю. возрасте ни родители, ни педагоги не являются авторитетом для подростков. Вот Вова пишет, что это несчастный случай, тут ничего не поделаешь. Ну, мне тоже написано, это слабое, да. Вова, это слабое утешение. У нас Но еще один звонок Ну, Здесь в пишут, эфир.
2: и раньше учили, как костер разжечь, а сейчас не Панзи нельзя. Это, это правда. правда.
1: Да. Юрий у Нас, Волгоград, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У вас автомобиль лично имеется? Да. Конечно. Имеется. Там написано в документах, что вы его владелец. А ваши дети могут им владеть, управлять?
1: Нет, без Нет. моего разрешения не могут. А А,
4: а лодка это тоже, что и автомобиль. Они на каком основании на лодке уехали? У них есть права на управление лодкой в
6: ГИМСе. Вы
1: знаете, вот этого я вам сказать не не могу. Юрий, я я только единственное, что знаю. Подождите, я единственное, что знаю, могу вам сказать. Вот Роман, вот этот юноша, который управлял лодкой, он уже совершеннолетний был. Возможно, у него были эти права. Я просто этого не знаю.
4: Вы знаете, совершеннолетний, возможно, были права, а возможно, были права на владение оружием а возможно у него были права так сказать Хорошо, и так, так далее та... там, вы, вы, есть, вы, короче ш... говоря совершенно короче на каком они основании они взяли лодку
1: и... скорее всего безо всякого основания скорее ну, всего. вот
4: а, об этом и... и речь то есть молодые люди вообще угнали лодку ну и что с ними делать и как то да вот представьте здесь что ваши дети ваш личный автомобиль угнали и поехали кататься и что и совершили аварию ну вот так и здесь угу. ну и, и что
2: Ну, понятно. Вы вы считаете, что от этого никто не застрахован?
1: Ну,
4: а вы застрахованы?
1: Мы можем только надеяться на то, что наши дети не будут угонять автомобиль. Спасибо. Но вот Евгений Тиханкин пишет, вот мне, я не знаю, тебе WhatsApp пришло, мне вот на Вайбер, что искать виноватых здесь не нужно в каких-либо инстанциях, потому что стопроцентная вина родителей.
2: Ну, вот мне уже написали, что что? Андрей Владимирович, ваша собеседница несет хрень и бред. Наверное.
1: Ну, так не слушайте Наверное, тогда. вы знаете. Но а когда если произ... вы можете что-нибудь когда более умное предложить, ситуация, напишите.
2: Наверное, и хрень, и бред просто от безысходности. Потому что не знаешь, как избежать этих случаев, чтобы ребята, чтобы дети не погибали. Вот и Нет,
1: ну, есть как бы какие-то радикальные предложения, но они совершенно неисполнимые. Там Запретить детям вообще близко к озеру подходить, ну, это невозможно сделать. Значит, единственное, что мы можем, в каких направлениях двигаться, это вот то, что ты говорила, то есть такая вот пропаганда, да, и как нам ну, пишут там средств защиты на воде, вот Сергей 31 пишет, в школах там, я не знаю, в вузах, и какое-то э, развитие работы спасателей. Давайте мы попробуем сейчас со спасателями связаться после короткой паузы, а вы продолжайте нам писать. WhatsApp и Вайбер плюс семь 9 шесть семь 200 ровно 9702. Ну, прямой эфир, естественно, тоже будем использовать.
0: 20 минут с Андреем Норкиным Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 ФМ Ставрополь 105 и 7 ФМ Керч 103 и 6 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной. 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: Ну, в общем, получается, что действительно только два направления, или каким-то образом ухитриться организовать работу спасателей, или э, доби- а, да, пробиваться мне пишут к Мы детей.
2: Более двух тысяч озер. И что?
1: Это очень много, что, что?
2: Я понимаю, что это очень много, ребят. Там есть населенные пункты. Я, не, может не быть, опять всех. хрень и чушь несу, но там есть населенные пункты. Значит, 3890 пишет, лодку нашли, это старая казанка, скорее всего, она не зарегистрирована, и нет на ней номеров на этих озерах, нет ГИМСа и не будет. Большими буквами написано. Почему? У меня вопрос, почему? Почему не будет? Почему не будет ГИМСа на этих озерах?
1: Ну, Слушай, я тебе вот такой сейчас пример приведу. Вот... Дорога. А в любом месте этой дороги может произойти ДТП. Правда? Правда? Правда. Правда. Ты же не поставишь на каждый метр инспектора ДПС?
2: Не поставлю.
1: Ну вот тебе и ответ. У нас Александр Зуев в прямом эфире, старший спасатель Всероссийского общества отвечу, спасания да, на водах. Да. Угу. Александр, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Вот, Здравствуйте. А, о чем сейчас идет как бы у нас спор, не то, что вот вместе с Юлей мы спорим, а скорее с нашими а, радиослушателями. Ага. А, можно ли каким-то образом а, так организовать а, работу спасателей, чтобы предотвращать подобные трагедии? Или это невозможно? В местах населенных пунктов.
7: Ну, смотрите, конечно, это возможно. Возможно. В первую очередь должны быть профессионально обученные спасатели. Да? То есть на всех местах массового отдыха, но в том числе, где есть дети, а где есть дети, там повышенная опасность, обязательно должны быть квалифицированные спасатели. Или где массового есть населенные спасателя. пункты, да? Еще раз повторить.
2: Где есть населенные пункты? Ну, на берегу расположен какой-то населенный пункт достаточно большой
7: мы сейчас именно про населенный пункт говорим? Нет, нет, нет. Или же про базы отдыха какие-то говорим? Я
2: я так понимаю, что там базы отдыха нет. Там просто э, есть... э,
1: Да там неорганизованная зона отдыха. Где живут
2: люди? Это неорганизованная зона отдыха. Но там живут люди. И дети есть, и не дети есть. Но спасателей там нет. Нет. Вот нам написали, что э, э, в Карелии более двух тысяч озер Да, но на этих озерах нет Гимса и не будет. У
7: меня вопрос, почему? Почему? (шевOTHER) (шевOTHER) ( muscles) Смотрите, могу ответить на ваш вопрос, да. Смотрите, Гимс, МЧС, да, они не могут на каждом пляже обеспечить там своих спасателей и ставить выдвижные спасательные. Патрулирование хотя бы может быть ежедневное. Патрулирование это возможно, но сами понимаете, патрулирование это, например, раз в час. Объезд на лодке и предупреждение людей о том, что не заплывайте за буйки, или если буйков этих нет, а купайтесь вблизи там берега, ну это все... Хорошо, лодка так, это слишком это слова, да? маленькая история, Но, там большое озеро, как-то... а на вертолете почему нельзя? Это слишком дорого Просто для нет, нашей вертолета. страны? Смотрите, смотрите, какой выход из этой ситуации может быть? Выход из этой ситуации очень прост. Должны быть выдвижные спасательные посты в местах массового отдыха, даже в несанкционированных местах массового uh-huh. отдыха, Это, а, да. uh-huh. где должны быть спасатели добровольцев. В принципе, ВОСВОД Всероссийского общество спасания на водах как раз этим занимается. И водная стратегия до 2020 года, чтобы были везде э, выдвижные спасательные посты в местах массового отдыха э, людей. То есть, но администрации как бы они не очень готовы идти на сотрудничество, потому что легче выставить табличку «Купание запрещено». Соответственно, когда купание запрещено, если кто-то утонет или что-то случится, то на администрации никакого наказания uh-huh. не будет. Типа
1: да сам это. виноват. Знаете, Понятно. Я uh-huh. да, 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 мы он, понимаем, но это, к сожалению, uh-huh. да, популярная uh-huh. форма. Значит,
2: значит, я поняла только... Пока везде это. Uh-huh. Но, в принципе, uh-huh. это возможно, потому что очень многие радиослушатели заклеймили меня позором и сказали, что это невозможно, но, тем не менее, для меня... Важно, что вы подтвердили. Это возможно. Спасибо Было большое бы желание. Вам. Спасибо Александр вам Александр Зуев,
1: старший да, спасатель. Спасибо, Саша. Да, спасибо. Всероссийское общество Значит, по поводу
2: ДТП я тебе, Андрюш, скажу вот что. Ну, давай. Когда ты движешься по трассе и происходит ДТП, вот я была э, очевидцем... Две недели назад. Да, я да, я понимаю, про что ты да. говоришь,
1: да, когда машина Значит, влетела моментально, под Моментально,
2: когда под фуру влетает машина, происходит вот такая вот чудовищная история. Ну, да, выскочили люди, Ребята стали помогать. останавливаются, совершенно незнакомые все. Там другая ситуация, там нет вокруг людей. Они не знают о том, что хорошо. происходит трагедия. Ну хорошо, вот дальше, в чем дело. дальше. Значит,
1: вот тут Значит, мы, то, о во-первых, Саша то, о чем сейчас да. это
2: возможно.
1: Окей, это возможно, но невозможно. И мы тут, извините меня, опять упираемся в прямую линию президента, потому что у нас чиновники на местах очень часто, если не сказать, практически постоянно, не шибко горят желанием выполнять свои обязанности. Это первый момент. А второй по поводу ремня. Вот тебе пришла Смс: что только ремнем можно добиться от подростков, от детей, чтобы они не совершали такие поступки, которые приводят собственно к их гибели. Вот про это тоже отдельно можно проговорить, потому что у нас же нельзя детей наказывать. Нельзя
2: детей наказывать. Так кто-то мои. у нас еще Поэтому есть по-моему в прямом
1: мозги эфире, надо Александр. Так, Саратов, мы вас слушаем внимательно. Ага. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, это Саратов Здравствуйте, Александр. Саратов. Вот. Здравствуйте, Саша. Вот, я имею лодку, катер, угу. вот, и выезжаю практически всегда, ну, как любая погода, плохо, там, ветер, волна, и при каждом выезде мы записываем журналы в вакцины, это, это выезд. Вот, ладно, хорошая погода, нас останавливает инспекция ГИМС э, и проверяет жилеты. Угу. Это Волга, это широкая река. Там в Карелии, в этих в озерах, в озерах, есть поселки. Каждый поселок, каждый поселок и должен иметь пост. Так. Uh, ну, это
1: то, о чем Юля говорит, на самом деле. Мне уже
2: пишут Юля,
8: спустись с небес.
2: <пишеч> Не знал, что это мы это с вами на ты.
8: Я вам говорю, что uh-huh. э, должен быть иметь пост. А почему там нету его, это понимаете, это уже надо с местных властей спрашивать. Uh-huh. Ага. Любой, водоем, любой водоем должен быть оборудован инспекцией ГИМС, МЧС. Вот в чем дело. Значит, виноваты местные власти. Не надо. И родители, и, ми... и особенно местные власти. Потому что они не уследили. Аналог прошлого раза. Прошлый год. Что случилось?
1: Ну, там была да. немножко другая история, но все не, равно халатность. Не халатность не была. была.
2: Нет, не немножко нас, другая. Он у нас, прав. Нет, За значит,
8: у нас есть гидрометцентр, который да. должен отвещать, что... Сильный ветер. Выход, выход. В морскую часть, вернее, в речную озерную часть запрещен. Тем более,
2: mm-hmm. такой сло- сложный во- водный большое. объект, конечно. Я Спасибо. поэтому. Ты понимаешь, у меня поэтому и вопрос возникает. Ребят, мы что, в тундре, что ли? Простите, Бога ради за тундру, ну, практически я лично не Ну, да. Совсем зато. Там населенный пункт. Приехали к бабушке.
1: То есть, ты хочешь сказать? То есть что, пошли послушай спокойно меня, на берег. Послушай меня, ты хочешь сказать, что нужно и. Ты сейчас вот я, опираешься сейчас на говорит. мнение, Он да, профессионалов-спасателя и, выходит, и да, наших слушателей, да. по крайней мере, части. Что при желании, ну и, конечно, при финансировании, наверное, да.
2: Было бы желание, и финансирование найдется. Ничего, лишнего. <это>, раз это, да, на, на медведя чиновник не, не полететь на
1: вертолете. Чем желание. Это, я согласен с тобой. Можно поставить хотя бы по одному посту вблизи населенных пунктах и вот эти вот мобильные отряды, потому что ведь смотрите, что там произошло. Когда лодка перевернулась, два мальчика все-таки, они выжили, они доплыли до берега. Вот теперь представьте, как вот Александр Зуев нам говорил, да? Раз в час хотя бы идет какой-то патруль. Может быть, Тогда и помощь пришла бы раньше. Ну, я понимаю, что я сейчас тут фантазирую, но просто когда такие вещи происходят, стараешься хвататься за соломинку. Это ведь не просто так, да, что утопающий хватается за соломинку. Вы просто подумайте, у нас с вами второй вот год пошел, и опять массовая гибель детей на воде. Ну, как-то это действительно странно. Тут вот Юлин выкрик, что мы не в тундре, он абсолютно уместен. Плюс семь девять шесть семь, двести ровно девяносто семь ноль вот сапвайбер, но еще все-таки по поводу ремня. Мы не проговариваем, ты чего думаешь? мое мнение тебе известно, что ремень это обязательный элемент в воспитательном процессе должен быть. но не ремень, а, по крайней мере, по заднице дать, когда это нужно.
2: Ну вот я себе думаю, значит, вот, э, во-первых, я не в курсе, спрашивали ли ребята взрослые. А разрешение? Да, вообще. Ну, или верно. подошли к бабушке, не знаю, сколько бабушек. Да я или, не думаю, что они с бабушкой Значит, если бы ко мне даже 31-летний подошел и сказал, что мы тут в Карелию, но у него, слава богу, мозгу хватает. Э, без подготовки, без э, определенных навыков и знаний отправляться с людьми, которые ему дороги. Друзья это, любимая девушка, кто угодно должны быть мозги в голове. Для того, чтобы были мозги мозги в голове, должно быть мужское воспитание. Сейчас мы начнем говорить о том, что семья должна быть полной, тра-та-та и трали-вали. Это очень надолго затянется. Мы сейчас можем на родителей все, что угодно э, повесить. Это будет правильно. Мы виноваты в этом.
3: Но меня волнует
2: вопрос все-таки. Почему там нет должных спасательных служб?
1: Вот Потому все. что это очень дорого, и это требует большой работы Значит, от местных чиновников. Значит, надо есть
2: это или нет, и э, разбираться с чиновниками, нет. которые там... Руководит.
1: Обсудить любую новость можно на страницах радио «Комсомольская правды в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках. Я напоминаю, в WhatsApp и Viber плюс 7967200, ровно 9702, прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. У нас с вами еще две темы, ну и сразу после новостей будем про дискриминацию российских геев
0: разговаривать. 120 минут. С Андреем Норкиным